0: « Bienvenue au jardin » vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, Fertactive l'essayer, c'est l'adopter. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Eh bien mes amis, nous sommes de retour, nous sommes le 30 avril et toujours aussi heureux de vous recevoir dans notre petit studio, mais on est ensemble, c'est le matin, on est tranquille. Alors quand je dis c'est le matin, c'est parce que vous avez la possibilité de nous suivre en direct quasiment avec le chat sur Youtube. En revanche, vous avez aussi tout loisir de nous écouter ou de nous regarder quand vous en avez besoin. Envie Vous êtes sur News jardin TV, on va passer une heure ensemble, une heure à deux pour vous animer, pour vous raconter des choses sur le jardin et vous donner des bons conseils. Le numéro 2, il s'appelle Roland, il est là, il habite Vitel, <rire> il a le sourire, salut Roland Bonjour Patrick, bonjour les chatteurs et bonjour à tous Voilà, bonjour à tous parce qu'ils <rire> sont encore plus nombreux que les chatteurs. D'ailleurs, je vous incite vraiment à participer au chat parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Si vous levez à 8h ou 8h30, vous n'êtes pas obligé de venir, pourquoi le <rire> début mais enfin, vous aurez perdu tout ce qu'on aura dit avant. Nous sommes
2: le 120e jour de l'année. Oui, il reste exactement 245 jours avant de faire la fête au Nouvel An. Oui, tu feras un <rire> peu de fête avant,
1: je pense, de temps en temps. Je vais, vais oui, m'entraîner, on, on est obligé.
2: On le connaît, on le connaît. Donc, dixième jour du
1: signe astrologique du taureau. Euh, salut les fonceurs Onzième jour du mois de Floréal. Tiens, on entend déjà hein, la floraison. Ah ben que, là, ça y est, c'est parti. Oui. Est parti hein, dans <rire> le calendrier républicain français qui est officiellement dénommé le jour de quoi De la rhubarbe. Ah oui, la rhubarbe, moi j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la rhubarbe. Ça ah oui, pousse, mais il ne faut pas, pas manger partout. les feuilles. Non, 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 <rire> non je ne parlais pas de gens qui se sont intoxiqués. On va revenir là-dessus. Non, ça ne pousse pas forcément partout. Ça peut être capricieux. Tu en cultives hein
2: Je te confirme, oui, chez nous, ça va très bien parce qu'on a, on a un terrain assez lourd. Ça vient ça vient pratiquement toujours, un peu d'exposition, mais surtout du sol. On a un terrain bien lourd, bien compact, avec de l'eau partout, ou enfin, presque. Plus plein de compost. Et du aide. compost, oui. Et là, ça pousse très bien. Oui, oui, j'en ai replanté encore. Tiens, oui. Au niveau exposition euh
1: pas le soleil trop 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 violent parce que c'est une plante qui peut mieux réussir je pense à mi-ombre.
2: Oui euh, on en a une derrière le compost, on en a une autre qui est un peu trop... Alors j'ai suivi tes conseils, je l'ai mis carrément à l'ombre et là c'est un peu ah exagéré oui, voilà c'est Je ça, viens ouais. de dire mi-ombre Oui c'est trop tard, elle est plantée <rire> Alors pour les botanistes la
1: rhubarbe c'est Rheum Rheum rapenticum pour la rhubarbe sauvage ou la Rheum hybridum parce qu'on fait des hybrides aujourd'hui pour avoir
2: Qu'est-ce qu'on consomme Alors, On consomme le pétiole, évidemment, ouais. la feuille, on la laisse, on peut faire du paillage avec la feuille. D'ailleurs, elle est tellement grande, on peut la poser peut à faire côté. On du purin aussi. Ah, du purin, oui. Purin de rhubarbe, paraît-il, je peux pas te dire parce que j'ai pas essayé, mais mes copains m'ont dit que c'était bien contre les pucerons. Alors, on fait partie de quelle famille, là Alors, j'ai noté, maintenant, pour me faire avoir chaque fois, les polygonacées. Tout le monde le sait. Voilà. Tout le monde le sait, <rire> mais on sait
1: ce qu'il y a dedans dans les polygonacées. Il
2: ouais, y, y a les polygonomes, oui, déjà. Ouais. <rire> ouais, tiens, voilà, ça c'est fait. Et puis, et puis la rhubarbe.
1: Et fallopia et persicaria, qu'on appelait aussi euh, polygonome dans le temps. Muelenbeckia. Oh, le mulenbeckia, ça, ça me dit quelque chose, ça. Plante, couvre-sol, petite oui. feuille. Pas du tout pour la région de Vitel. Nous, déjà, chez nous, c'est extra limite, on arrive difficilement à la garder. Et puis, euh, on en avait parlé, le sarrasin. Oui, le sarrasin, les graines de sarrasin, qui s'appelle qui, qui qui
2: aussi le oh oui bah Là, je vais retenir ça, oui. Bah, si, tu devrais. <rire> oui, je devrais. Non, oui. mais voilà, tu es un expert, donc tu dois <rire> tout savoir. Et puis, pour les, pour les
1: tropicaux, il y a le cocoloba aussi, qui fait partie de ces... Polygonacées. Alors, ce genre réhomme une cinquantaine d'espèces, quand même, plantes vivaces, on a dit rhizomateuses, hein, les racines. Oui, hein, très costaud. costaud,
2: très solide. D'ailleurs, c'est pratique pour les diviser. Parce qu'il faut les diviser. Ben oui, il y a un moment tu n'as plus le choix. D'abord parce qu'elle limite sa croissance. Et puis il y en a tellement, Enfin, en tout cas chez nous, et tu as raison de le préciser, dans certains sols, ça ne convient pas. Et donc le fait de la diviser est extrêmement important. Ça nous permet d'en remettre un peu partout et surtout de redonner de l'ampleur aux pieds. Alors il y a une chose que l'on se pose toujours comme question par rapport à la rhubarbe, c'est combien
1: de feuilles on peut arriver à couper dans la saison sans abîmer vraiment la plante. On ne va pas couper tout d'un coup d'abord. Il faut en prendre ouais. un petit peu. Je ne
2: sais pas combien, une sur trois, une sur quatre, c'est quoi le mieux Oui, une... ah bah nous, on fait une sur trois. Pourquoi Pour laisser bah justement de, des feuilles. <rire> L'erreur de... Ah ouais, bah... de débutant, c'est ça c'est dire, tiens, j'ai une belle récolte, j'enlève toutes les feuilles. Eh bah bien oui, mais ça, ça arrive assez régulièrement. J'ai eu souvent des questions là-dessus. J'ai tout coupé, euh, j'ai une <rire> bonne Depuis tarte. Du coup, euh... <rire> oui, du coup, ça pousse beaucoup moins bien.
1: Bah oui, Rappelez-vous quand même que la feuille est le mode de la plante, donc
2: il faut quand même lui en laisser. Alors, tu récoltes à partir de quand Alors, on commence assez tôt au printemps, dès que c'est possible. Déjà, euh, pratiquement avant la floraison, parce que la floraison, euh, là, ça va, ça va commencer. On a déjà des... Déjà, c'est beau la floraison, d'ailleurs oui, on, on, on pourrait en parler parce que c'est magnifique, mais bon, on la coupe, pourquoi Parce qu'on privilégie les feuilles, et là on coupe assez tôt et on refait une petite ressucée, si je puis me permettre, au mois de septembre, où là ça a redonné un petit peu, mais on en coupe beaucoup moins parce que le, les pétioles sont un peu filandreux. En tout cas, le Fana du paillis, tu en fais un petit peu de paillis dessus, c'est utile Ah oui, 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 capital, puisqu'elle aime bien les sols frais, elle aime bien les sols profonds. Euh, le fait de pailler, ça évite l'évaporation. Euh, Surtout pour, hein. pendant
1: l'été. Alors il y a quand même une très 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 belle rhubarbe d'ornement qui s'appelle Rheum palmatum, qui peut faire des feuilles qui atteignent 1 mètre. Donc vraiment très 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 grosses plantes. Elles ne sont pas arrondies comme la rhubarbe comestible, elles sont légèrement dentées. Ça fait un petit peu palmé, oui, palmatum, il y a une raison. Ouais. Voilà. Et ce, ce, tu parlais de la floraison, alors là, en juin, on a des fleurs crème et qui peuvent même aller jusqu'au rouge et qui font des panicules, c'est-à-dire des sortes de grappes dressées qui peuvent pratiquement atteindre 2 mètres chez certains sujets. Donc il y a des belles rhubarbes très sympathiques que le, vous pouvez aussi mettre dans votre jardin. Je peux vous donner aussi... Euh, Réum Alexandrae, par exemple, ça se ressemble un petit peu à tout ce monde-là, mais enfin déjà, avec ce que l'on vous dit ici, c'est déjà pas mal. Alors attention,
2: dernière chose quand même sur la rhubarbe, seuls les pétioles sont comestibles. Oui, oui, les, les feuilles sont toxiques, et donc elles contiennent un, un machin, je ne sais plus quoi. De l'acide voilà, hein, tout simplement, ça, oui. mais qui peut, parce que la dose est importante, la concentration est forte,
1: être jusqu'à mortel. Donc ne faites surtout pas de salade, de feuilles, de ruban. De toute façon, ça sera très <rire> désagréable à manger. L Acide oui. oxalique. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans l'oseille aussi, mais à oui. la quantité beaucoup moindre, et qui donne cette amertume qui est absolument insupportable. Alors, un anniversaire très, 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 très important.
2: C'est Grete Attends, oui, je, mais Je te le dis en Oslo D. Qui voilà.
1: le... <rire> est né le 30 avril 1915, et on la connaissait beaucoup mieux sous le nom de prêt. « Princesse Greta Sturza ». Cette dame, qui malheureusement est décédée en 2009, bon, elle avait quand même bien vécu de 1915-2009, ah, mais pas mal, ouais. elle a créé un des plus beaux jardins de France, à Sainte-Marguerite-sur-Mer, le vaste C'était, une... Alors j'allais dire une collectionneuse, c'est pas vrai, elle n'avait pas la passion de la collection, mais elle avait la passion des plantes, donc ça revenait un peu au même, elle en mettait partout, son jardin est énorme, immense, c'est un endroit où il faut absolument aller voir une fois dans sa vie. D'ailleurs, a partir de cette, de cette saison-là, à partir de maintenant, mois de mai juin, il faut, faut y aller, quoi. vous allez vous régaler, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer, de l'interviewer, un peu sur la fin de sa vie, c'était un personnage extraordinaire, une personne, qui, oui, c'était une princesse, quoi, une princesse <rire> à la fois dans la réalité et à la fois dans les jardins. Donc n'hésitez pas à aller voir ce jardin. Attention, hein, il n'est pas comme ça ouvert au public, vous ne pouvez pas vous présenter, il faut
2: réservé pour la visite, c'est obligatoire. Et il faut, faut être connu, il faut s'appeler Patrick Mulan, ou il faut... Non, 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 euh, non ouvert, non, tout, public, tout le monde là, oui, oui, non, 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 Même comptes. le gueux de base peut y aller. Le gueux de base peut y aller, oui, bien entendu. <rire> Comme toi. <rire> oui, c'est ça.
1: Alors, les dictons, aujourd'hui, on fête la Saint-Robert, un abbé fondateur de l'abbaye de Cito. Tiens, l'abbaye de Citeaux, tu sais ce qu'ils font, l'abbaye de Cito euh, Non, ils se lèvent oh, tôt. Ils, non, ils font du
2: fromage. Ah oui, c'est vrai, mais ah, oui, j'ai goûté très en très très plus, bon. mais oui, oui c'est vrai. Bon. Oui. Donc Saint-Robert, qui nous a peut-être, c'est peut-être lui qui a inventé le fromage de Citeau. Qu'est-ce qu'il y a comme dicton C'est aussi la Saint-Robin, n'oublie oui, pas. Robert, hein. Robin, oui, Robert, Robin. Eh bien, j'ai un dicton justement pour toi, Patrick. Attention à la Saint-Robin, sous la tondeuse, pense à retirer la main. <rire> oui,
1: ça, oui. effectivement. Mais c'est pas faux. Euh, c'est un conseil <rire> de prudence, mais bon, c'est vraiment du relant. Euh, plantez vos fèves à Saint-Eutrope. Oui, on a aussi Saint-Eutrope qui était un, un évêque de
2: Sainte vous en aurez plus que de mottes ah bah oui, euh, euh, des, des mottes t'en as qu'une toi euh, donc euh, deux, deux mottes pardon <rire> un. et à Saint-Pie sur les buis écrase les
1: chenilles avant qu'elles ne mettent les feuilles en charpie c'est en ce moment qu'arrivent les pyrales du buis messiez vous regardez bien et puis placez des pièges à phéromones vous saurez qu'elles sont là voilà, on va dire ça pour le début de cette émission et on passe à autre chose
2: une question de François François qui nous dit pourquoi lors de la taille, dit-on qu'il faut couper une branche de chaque côté de l'arbre C'est à cause de ce que l'on appelle la dichotomie. Alors ça,
1: ça c'est valable sur ce qu'on appelle les dicotylédones, c'est-à-dire les plantes qui se ramifient. Quand on taille un palmier, on ne taille que les feuilles, <rire> mais si vous coupez le stipe, ça a du mal à repartir. Enfin, parfois du pied, hein, il y a certains palmiers, comme les camérops, par exemple qui, qui font facilement des rejets, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc attention à ce que l'on fait. Oui, on va couper. Quand vous faites de l'élagage, bon, ce n'est plus la saison, on élague vraiment en hiver, lorsque vous avez une grosse branche qui a été abîmée, ou qui a un chancre, etc., que vous devez éliminer. Si elle part sur le côté droit, il va falloir de l'autre côté, en couper une à peu près de la même taille, de façon à ne pas créer un déséquilibre, puisque vous avez votre axe central qui est donné par le tronc, et quand vous regardez bien la plante, généralement, son houppier, qu'on appelle, hein, c'est l'ensemble de sa ramure, a un certain équilibre. Alors, ce n'est pas exactement systématique comme cela, mais vous avez
2: une obligation d'équilibrage chaque fois que vous intervenez de façon un peu drastique. Oui, puis c'est une question de bon sens et d'esthétisme. C'est vrai que si tu laisses... C'est si plus tu... que de l'esthétique, c'est important pour l'équilibre de la plante, même dans ouais. sa croissance. Mais je, moi, je parlerais quand même d'esthétisme bah, aussi, quand sûr. tu te recules et que tu regardes la plante, et <rire> si t'as coupé que d'un côté, forcément, ça fait moche. Voilà, forcément, ça fait moche, <rire> comme tu dis. Donc,
1: attention à ça. En ce moment, si vous avez malheureusement une branche qui se casse par un coup de grand vent ou quelque chose comme ça, commencez déjà par la recouper, on va appeler ça aussi...
2: Ah bah ça, elle a, <rire> voilà, elle a coupé... <rire> voilà, j'ai
1: coupé tout, voilà, j'ai coupé court. Non, on va appeler ça le parage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plaie qui est toute déchiquetée, on va recouper bien proprement de façon à ce que la cicatrisation de la plante puisse se faire. Vous savez qu'aujourd'hui, on met en cause énormément les mastiques à greffer ou à cicatriser, donc je n'irai pas plus loin que ça, parce que sinon on va encore se faire tirer les oreilles.
0: <rire> Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Le gazon est quelque chose de très important dans la mesure où quasiment tous les jardins de France, du moins les jardins qui accompagnent des habitations, ont plus ou moins une pelouse d'une certaine dimension. Et la scarification fait partie des actions que l'on doit mener pour parfait, on va dire, l'esthétique
2: du gazon et même pour aider largement à sa croissance. Alors je sais que toi, tu n'auras strictement rien à faire. De ça. Et c'était à peu près ça, je, je ne l'aurais pas dit aussi bien que tu ne viens de le dire. <rire> oui, je m'en fous, pourquoi Parce que le gazon, euh, il est piétiné chez nous puisqu'il sert plutôt comme aller Et puis, bah, c'est vrai que même si j'ai de la mousse, moi ça m'arrange un petit peu parce que ça limite la tonte donc ça pousse beaucoup moins vite. Et ça reste un espace vert. Alors là, Mais c'est -ce mon point de vue, bien sûr. Alors oui, c'est ton point de, <rire> de vue qui n'est pas complet parce que tu nous parles de mousse, alors là je peux être d'accord avec
1: toi bon plus ou moins, mais <rire> la scarification ne sert pas qu'à ça loin de là. La scarification va permettre une sorte de rajeunissement des touffes de gazon dans la mesure où on va extraire ce que l'on appelle le chaume le chaume c'est les vieilles feuilles qui se forment à la base de la touffe et qui donne d'ailleurs ce côté un peu jaunasse qu'ont certains gazons et le fait de passer le scarificateur va régénérer complètement la pelouse. Et d'ailleurs, je crois que les Anglais appellent ça plus ou moins un régénérateur de gazon. Et les Anglais, ils s'y connaissent en matière de gazon. Donc, le fait de scarifier... Alors, attention, d'ailleurs, dans ce que vous a dit Roland, on pourrait avoir un outil différent. Parce que encore une fois, les Anglais, eux, sont des petits malins, ou du moins des experts, et ils ne désigne pas le scarificateur de la même façon que l'extracteur de mousse. Vous avez le verticuteur avec mmh. des dents à crochets qui sont généralement articulées sur des ressorts et qui, là, vont simplement gratouiller Gratouille. et oui. extraire la mousse. Ça, ce n'est pas une vraie scarification. Dans la définition de la scarification, vous avez le fait de faire des mini-sillons. Quand vous vous scarifiez la peau, bah, vous faites des petits traits... Oui, il y a certaines peuplades qui font des scarifications ethniques, euh, traditionnelles. Et donc ça, ah, ça mais j'imagine, c'est pour ça que donc je voilà, fais une, ça... une moue euh, dubitative. <rire> et, et donc, là, on utilise des appareils dont les dents ressemblent plutôt à des lames fines, verticales, et qui vont creuser très légèrement en surface. On descend à quoi 2-3 cm maximum. Alors effectivement, en même temps, on va enlever la mousse,
2: mais on crée cette régénération. Oui, puis c'est essentiel, parce que je connais des, des jardiniers qui, mettent, qui ne scarifient pas et qui mettent de l'engrais. Donc euh, là, c'est dommage, parce que le feutrage, on a une couverture sur le gazon, et si tu mets de l'engrais, forcément, il descend beaucoup moins bien. C'est ouais. est nettement moins efficace qu'avec une scarification. Alors, après la scarification, moi, je vous conseillerais, plutôt que de mettre de l'engrais tout de
1: suite, de faire plutôt un terrotage. Parce que vous allez créer... Une surface humifère qui est importante pour le développement racinaire qui est toujours superficiel du gazon. Et ça va vous densifier votre gazon. Une scarification bien faite, ça va vous permettre d'avoir une pelouse qui regorge de, de vigueur et qui est vraiment beaucoup plus belle. Comment on scarifie Eh bien, la bonne technique, c'est de passer en longueur et ensuite en largeur, de façon à rien oublier. Et on va, alors soit il y a certains appareils qui ont un petit bac de ramassage automatique, mais ça se remplit à une vitesse incroyable, donc oui. le mieux c'est de ne pas utiliser ça, vous faites votre scarification, après avec un bal à gazon, vous ramassez bien, et ça vous compostez, parce qu'on oui. va extraire des choses qui ont toute une valeur pour composter. Au niveau des scarificateurs eux-mêmes, il y a une foule de modèles, tout ce que vous pouvez trouver, il y a, il y a quoi, il y a 10 ans, 10, 15 ans, on en trouvait... Un modèle peut-être à tout casser. Maintenant, toutes les marques possibles, imaginables, vous proposent des scarificateurs. Un petit modèle électrique, vous allez avoir ça autour de 100, 150 euros. Hein. C'est pas bon, trop cher. A, a,
2: alors après, euh, modèle électrique, moi j'en ai vu quelques-uns en rayon, puisque je fréquente 2-3 magasins. Euh, on, on va plutôt parler de Verti... Non, 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 il y, y a des, ah, des véritables... Oui. Euh, non, non, moi j'en ai
1: utilisé, il y a même une... une oui, il y a une vidéo évidemment sur oui. les télé <rire> là, où on vous montre la scarification avec un appareil qui était électrique et qui euh, avait vraiment euh, une, une bonne efficacité. Et dans tous les modèles qu'on a aujourd'hui de tondeuses à, à batterie qui commencent à arriver en oui. masse sur le oui. marché, généralement il y a des scarificateurs de qualité et ça c'est quand même quelque chose que je vous recommande. On scarifie deux fois, une fois en cette saison et puis une autre fois au mois de septembre.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher Roland, est-ce que tu as de l'actualité Parce que maintenant, ça bouge un peu. Ah oui, oui il, va, il va nous emmener... Euh... Carrément au poulailler là.
2: Oui au poulailler. J'aime ai, bien. J'avais préparé dans mon jardin un poulailler, puis je l'ai pas mis parce qu'on est comment, un peu encombré de renards. On a <rire> pas mal de. Ça me fait mal au cœur de voir des petites poules partir entre le bec du renard. Cela dit, je les vois pas. Et je suis tombé sur un site qui est pas vraiment. C'est pas une nouveauté, mais non. ils sont ils sont dynamiques, ils sont la tendance en fait. C'est une vraie tendance et eux font bien leur boulot. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. C'est s'appelle Magali.fr. Magali, eh bien, ils vont ils vont travailler autour des poules, c'est-à-dire ils sont capables, ils élèvent d'abord des poules en Bretagne, ils vont nous les proposer par le biais de magasins, de jardinerie, etc. Et puis ils ont travaillé sur les aliments des, des aliments élaborés pour les poules parce qu'on n'a pas toujours euh, assez avec le compost pour les nourrir on n'a pas assez avec les déchets donc il y a ça et puis ils ont tout un tas de conseils sur le site, c'est ce site qui est assez intéressant, on les retrouve sur Facebook ou Instagram également, mais ils vont nous conseiller on va apprendre qu'il faut au moins 25 mètres carrés pour, pour adopter Parfois. une Poules. par poule, oui, parce qu'elles ont besoin de gratter. Donc, euh, quand on est donc avec nos deux mètres un bazar et... dans le jardin, et ah tout. oui, ah il bah là, faut prévoir la place. Ça. Sauf, sauf quoi donc les, <rire> les nègres soies.
1: Ah oui, les petites là, oui, les petites oui. nègres soies qui sont jolies comme tout. On en a vu dans un jardin merveilleux, un jardin à visiter, celui-là aussi du côté de Beauvais, qui est le jardin du peintre André Van Beck. Il a des nègres soies qui se balade alors qu'il a un jardin à l'anglaise, mais extraordinairement beau, bien entretenu et tout ça, elles font pas de dégâts. Bon. Donc oui, voilà mais... donc si vous avez un beau jardin et que vous voulez
2: des poules, je vous conseille les nègres soir oui. Vaut mieux parce que la bonne poule pondeuse là, qui va nous faire la, 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 la brune, là, alors elle, elle peut faire un peu de dégâts donc on apprend qu'elle est 25 mètres carrés on apprend que sa durée de vie c'est 5 à 10 ans si le renard veut bien nous la laisser vivre et puis euh, on, on apprend aussi qu'elle est parfaite, on a tous les intérêts de la poule, pourquoi en plus du potager c'est bien d'avoir des poules parce qu'elles vont consommer les déchets, vous aurez les oeufs avec et puis on a des, des, des jouets pour poules puisque la poule est devenue un animal de compagnie euh, à oui. part entière et donc on, a, on trouve des petits jouets aussi sur les poules. Alors il y, y a certaines poules qu'on
1: appelle vraiment des, des poules de compagnie ou des poules d'ornement qui de sont, luxe. Oui voilà qui sont <rire> intéressantes. Notre ami euh, Pierre-Adrien chez Truffaut, il en a des sortes avec oui. certaines qui font des œufs bleus enfin des choses extraordinaires. Donc n'hésitez pas à aller chez Magali parce que vraiment je les connais aussi. Ils sont très très experts. Moi mon choix de nouveauté c'est une découverte qui n'est pas très sympathique. C'est une luciole sud-américaine qui mange les vers de terre encore, et encore. qui arrive en France. Bah, encore. Non, mais encore bah, 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 il y a il y a une énième bestiole qui vient manger. Mais là, là c'est Photinus signaticolis et qui euh, arrive d'Argentine, d'Uruguay et qui semble être un peu partie pour conquérir notre pays. Elle est apparue en 2016 en Espagne et en trois ans, elle a... Euh, vraiment franchi les Pyrénées et en 2020 on avait déjà euh, vu en, dans les Pyrénées-Orientales une population euh, qui s'était euh, vraiment installée donc on pense que ça pourrait devenir une espèce invasive si jamais vous Voyez ce type de verre luisant, eh bien, il faut le signaler tout simplement au service de protection des végétaux de votre région. Ça peut toujours servir. Et ou simplement au musée d'histoire naturel aussi qui regarde un petit peu comment se développent tous ces nouveaux ravageurs. Au niveau des salons de manifestation, il est évident que ça commence à se développer en masse. Il y a à Barbizon, vous savez Barbizon c'est la ville des peintres, c'est la ville où il y avait Théodore Rousseau, où il y avait Camille Corot, où il y avait Jean-François Millet, qui ont peint des chefs dœuvre à la base. C'est à côté de Fontainebleau, et pour la première fois, les 7 et 8 mai, donc la semaine prochaine, ils vont nous faire une fête des plantes qui s'appellera la fête des parcs et des jardins. Ça sera un accès totalement gratuit, donc ça vous permettra de découvrir le village qui est mignon comme tout. Il y a des bons restaurants aussi, vous pouvez y passer. <rire> non, 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 mais c'est vrai, j'en connais bien. Donc c'est un, un véritable lieu touristique, mais en plus, là, il y aura des exposants du jardin. Vous avez aussi une très grande fête des plantes qui aura lieu à la même, euh, pendant le même week-end, donc le week-end de la semaine prochaine, à la Roche-Guillon, dans l'Oise, c'est pas très très loin du Jardin de, de Monet, ça aussi, euh, qui, est, qui est lui dans l'heure, mais c'est vraiment à la frontière, ça s'appelle du Jardin à l'Assiette, c'est au château de la Roche-Guillon, qui est un des plus beaux villages de France, là il y aura beaucoup beaucoup de monde, parce que c'est devenu une fête assez Importante et on aura même notre copain Pascal Garbe qui est le directeur des jardins fruitiers de la connexion. Vous, on vous le fera venir un jour. Oui. Bon, enfin, c'est un petit peu loin la connexie, mais il viendra jusqu'à oh, Paris. Euh, je l'amènerai, on euh, hein, euh, ben, <rire> fera du covoiturage. Exactement. Euh, et il fera une conférence sur sa spécialité qui est du jardin à l'assiette, puisqu'il a écrit des livres sur tout se mange dans mon jardin etc. Alors, mon cher Roland,
2: une petit coup de cœur Oui, un petit coup de cœur pour euh, euh, Birds for Change. Vous c'était
1: dans les oiseaux à fond, là. Ah, hein, ouais pils, voilà. là, je, tout... je,
2: je fais une, une version oiseau pour, pour oui. cette 53 e Birds of Change, eh bien, c'est une entreprise euh, à mission, et ils, sont, ils ont envie de dépolluer l'environnement, mais alors de façon très originale, c'est qu'ils ont pris des, des oiseaux qui n'étaient pas toujours gentils, hein, tout, toutes les, les pies, les corps qu'on a tendance à un petit peu, comment dire, trouver envahissant chez nous, eh bien, ils ont réussi à les faire collecter des déchets dans la nature et dans les villes. C'est-à-dire qu'ils ne les dressent pas, c'est que ces oiseaux-là sont assez intelligents pour comprendre que lorsqu'ils vont chercher des mégots, et alors il y a une vidéo qui est géniale sur leur site, on les voit, donc ils vont chercher des mégots, les oiseaux ramènent ces mégots dans des petites boîtes, et toc, dès qu'ils mettent un mégot, ah, il y a la nourriture, il y a la récompense ben oui oh on marche tous oh. comme ça et donc l'idée c'est de dire bah, évidemment on va pas dépolluer la planète avec ça mais c'est de dire aux humains regardez si eux y arrivent pourquoi nous est-ce qu'on est qu ne pourrait pas arrêter de jeter nos mégots, de jeter nos cochonneries, nos papiers etc. et du coup ouais. ça prend de l'ampleur oui. moi je euh, vois souvent l'inverse hein, parce que les pis, par exemple
1: dans les poubelles de ville, parfois vous dites, oh, les gens sont sales ici, etc. Quand vous regardez bien, c'est les pis qui viennent piller euh, complètement euh, les poubelles ouais, voilà, et, et, et qui
2: virent tout et mettent tout autour. Et, ça, voilà, hein. et là, on ne se pose pas la question de savoir qui a laissé sa poubelle ouverte et qui a fait autant mais non, de déchets. Mais les poubelles quand municipales, quand même les eh ben poubelles oui. de, de base. Eh ben, elles sont fermées normalement. Ben, euh, pas partout. Ben voilà, donc c'est voilà. quand même l'homme le responsable. bon C'est toujours l'homme le responsable. Mais oui, évidemment, c'est lui qui est trop nombreux sur Terre. En tout cas, ça laisse la place aux oiseaux, ça, ça donne une image un petit peu plus positive de ces oiseaux qui sont d'habitude un peu récriés, donc c'est très bien. et oui, c'est très bien. Il y a une
1: chose qui est très bien aussi, c'est que je voulais vous parler d'un baptême qui a eu lieu la semaine dernière. Je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler. Un des plus beaux Ginko de France a été labellisé arbre remarquable. Il est à Main-sur-Loire. Alors, c'est vrai que Main-sur-Loire, c'est pas innocent non plus. Là, ici, c'est le domaine Saint-Hilaire. C'est une maison d'hôte, le domaine Saint-Hilaire, qui a ce gros ginko. Et, Main-sur-Loire, c'est deux jardins sublimes à aller voir. Vous avez les jardins de Roclin, à voir sur New Jardin TV, si vous voulez. Et puis, vous avez aussi l'arboretum d'Ilex, cette collection de houes, alors c'est peut-être pas la saison idéale pour voir les où mais ça se passe dans un endroit assez humide, assez sympathique. Donc trois choses à voir dans un petit village du Loiret, un jingo remarquable, et deux très très beaux jardins. Et moi au niveau du coup de cœur, je voulais simplement citer, puisqu'on parle de gazon beaucoup dans cette émission aujourd'hui, les gazons Label Rouge. Si vous voulez avoir un bon résultat, une qualité optimale de gazon, choisissez plutôt ceux qui sont avec ce label rouge parce qu'ils vous garantissent non seulement le choix des meilleures variétés par rapport à l'usage que vous allez en faire, il y a deux usages, hein. aujourd'hui à sport et jeu, et il y a détente et agrément, mais aussi la bonne proportion des différentes espèces dans le mélange. Donc ce sont souvent des gazons un petit peu plus chers que les autres au niveau de ces semences, mais vous êtes certain d'avoir quelque chose de vraiment très très bien. Il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est de se reposer de l'ombre pour écouter une toute petite page de publicité.
2: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application,
1: rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
2: GG, c'est moi GG qui dit Après avoir suivi votre vidéo sur la fertilisation du gazon, j'aimerais savoir quel pourcentage de NP a donné à ma pelouse bah On ne quitte pas le gazon. Hein, oui, on reste vraiment
1: dedans. Alors, <rire> la question, ça ne se pose pas du tout en ces termes. Hein. Si vous regardez bien dans le commerce, vous prenez tous les engrais gazon qui existent, vous regardez la composition NPK, je vais revenir pour vous expliquer deux secondes ce que c'est, mais il n'y en a pas deux pareils. Alors, explication. NPK, ce sont les trois éléments de base que vous retrouvez dans tous les engrais complets qui sont N égale Azote, P égale. Potasse, non. Phosphore. Oh, ouais. Donc j'en reprends parce qu'il va déjà vous embrouiller. Donc N égale azote, P égale phosphore et K égale. Potasse. Ah, quand même. Donc voilà. Donc ça, ces trois éléments-là sont complémentaires, ont une action spécifique. On ne va pas s'étaler là-dessus. On l'a déjà... déjà fait, on y reviendra, etc. Là, c'est simplement pour vous expliquer. Les chiffres qui les accompagnent s'exprime en pourcentage. Quand vous avez un N8, ça veut dire 8% d'azote dans la composition de l'engrais. Sur les engrais gazon, en cette saison, qui est une saison de croissance, on peut effectivement avoir un engrais dont la présence azotée est relativement importante. Je dis bien relativement. Il ne faut pas, sur un engrais gazon, avoir un 25-3, par exemple. Ça, ça n'aurait aucun sens, parce que ça voudrait dire oh, « je fais vraiment pousser le gazon ». Non. L'intérêt, c'est d'accompagner la croissance du gazon, l'alimenter, parce que quand même, le gazon est une culture pérenne, donc il pompe quand même en permanence Beaucoup. de la nourriture, donc le fait de le nourrir, c'est quand même pas complètement idiot. Même si, n'oubliez pas la photosynthèse qui est l'auto-alimentation de la plante. Elle est capable, grâce à la photosynthèse, de fabriquer sa propre nourriture. C'est pas rien. Derrière ça, si vous vouliez savoir Exactement le dosage idéal NPK, il faudrait commencer par faire une analyse de sol. Parce que l'engrais, c'est quoi C'est venir complémenter les déficiences du sol. Si vous avez un sol extraordinairement riche, bien équilibré, etc., l'engrais ne sert strictement à rien. Euh, la, la plante est bien nourrie et tout va bien.
2: C'est ce qu'essaye de faire Roland dans son jardin. Mmh, c'est ça. Et, euh, et tout part par l'analyse de sol. Ça ne coûte pas très cher, une cinquantaine d'euros. Ça peut paraître cher, mais si on peut faire des économies derrière. Voilà. Mais toi, ce que tu fais dans ton jardin, c'est d'essayer d'obtenir ce sol équilibré qui
1: t'évite d'utiliser oui. des engrais quand tu peux. Évidemment. Et donc là, dans ce cas-là, je pense que soit vous faites effectivement cette analyse de sol, soit vous faites confiance à un engrais gazon du commerce qui, généralement, a une composition assez bien équilibrée. Maintenant, je ne veux pas aller vraiment plus loin là-dessus, sachant qu'on peut simplement conseiller deux applications d'engrais par an sur le gazon. Une, maintenant, pour favoriser la croissance, bien avoir une pelouse solide, et puis, à l'automne, vers la mi-fin septembre. À ce moment-là, on prend quelque chose de très différent avec plus de phosphore, plus de potassium de manière à ce que l'on renforce le système racinaire et qu'on renforce tout simplement la résistance de la plante en général.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, on va vous proposer aujourd'hui un dossier sur une des plantes, je pense, les plus oui, les plus ravissantes, les plus intéressantes, les plus diversifiées et parfois les plus casse-pieds qui peut y <rire> avoir pour le jardin, à savoir l'osta. Et je me retourne vers ma petite jardinière qui est une fana furieuse d'osta. Entre parenthèses, on n'en a plus un seul parce que j'ai plus de <rire> Mais on, on y reviendra. <rire> pour moi, c'est une plante un peu incontournable. Quand vous avez un jardin ombragé, et c'est notre cas, parce que c'est une plante qui résiste vraiment dans les endroits qui sont peu éclairés et qui sont, comme dans ton jardin d'ailleurs riches en humus et avec une terre consistante
2: et humide oui, bien sûr. On a un, un grand sapin qui date de, de Matusalem. Et donc, dessous, évidemment, c'est toujours difficile de gérer. On a planté des, des rosiers lianes pour mettre dedans. Et au pied, bien sûr, il euh, y a de l'ombre, forcément. Et donc là, bah, les hostages, j'ai fait un massif de hostages. Ouais, donc, euh, ça se dessèche souvent au pied des sapins, donc il faut arroser. Ah ben, papa, il arrose hein, <rire> de temps en temps, oui. Et puis, c'est très bien paillé aussi. <rire>
1: Alors, il y a une chose à dire en botanique sur l'Osta, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame ou de confusion. Parce que, en 1812, le botaniste autrichien Leopold Tratenink donnait le nom Osta. Et, cinq ans plus tard, en 1817, un autre botaniste, mais qui était allemand, Kurt Sprengel, qui était très très important celui-là, donne le nom de Finchia. Bah,
2: – euh, Il n'a qu'à gagner.
1: Hein. – ben, tu n'as pas raison parce que
2: moi bah, quand si. j'ai commencé mon travail
1: dans les années 70, so, oui même dans les années 60 70 le mot Osta n'était pas utilisé. Ah bon C'est si
2: mieux que ça La plante, on ah.
1: l'appelait Funkia, bah, 1817. Hein. Ah ouais. euh, <rire> là, 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 je remonte quand même... C'est pas 1860, ça, je vous dis. Oui. C'est 1960. <rire> non. Dans ces années-là, la plante, on l'appelait Funkia. Et on peut trouver encore aujourd'hui... Comme nom commun, le nom finkia, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Les anglo-saxons l'appellent comment Le lis plantain. Ah oui. Le, ah ben, le plantain, effectivement, la feuille est grosse, on pourrait confondre. Voilà. Parce que les nervures, regardez bien les nervures d'une feuille d'osta, elles sont parallèles, comme celles du plantain, et elles sont, les feuilles sont assez plates. Alors il y en a maintenant qui sont de formes très différentes, parce que c'est
2: ahurissant ce qu'il existe comme cultivar. Oui, là il y en a un paquet. Hein. Je, je crois que c'est Chau pas Chauvons-sur-Loire, c'est à Chantilly. Oui, à Chantilly. Enfin, ou à euh, Chantilly oui, là, là vraiment il y a structures. un collectionneur qui est là et avec une, un tas euh, de hostas. Alors quelle est la famille botanique des hostas <rire> excuse moi les asparagacées. Allons, oui, mais y a comme pas les. Longtemps. Ben ben oui, d'accord, mais j'ai juste.
1: Parce qu'avant, <rire> on, on, on l'avait mis dans les liliacées. D'ailleurs, je ne vois pas trop le rapport entre l'hosta et la tulipe. Parce que quand on regarde les, les feuilles, les fleurs et tout ça, c'était vraiment pas
2: très ah, très Quand propre. ça sort peut-être Quand il est très jeune, est, la, la, la feuille ah, est un petit euh, peu enveloppée Tu euh, pourrais ah, éventuellement... Oui, si, un peu
1: engainante, tu oui. Veux oui. dire ouais, Bah oui, pourquoi pas. Plantes qui sont toutes originaires de Chine et du Japon donc qui poussent naturellement dans des sous-bois humides, on vient bien de vous le dire, et il faudra absolument leur offrir cette fraîcheur. Si vous mettez des ostas en plein soleil, surtout avec les températures qu'on peut avoir maintenant dans nos étés, ça ne va pas le faire. En midi méditerranéen, c'est compliqué, compliqué à, à conserver, donc il faudra vraiment faire des fosses avec du terreau, avec quelque chose de très moite, et puis le mettre vraiment complètement à l'ombre. Après, on ne va pas parler des différents cultivar. Il y en a énormément. Il y en a quand même un, je pense qu'il faut peut-être mettre en valeur, qui s'appelle Ostas fieboldiana Frances Williams. C'est un grand ostas qui est feuillage vert-bleuté. Il y a beaucoup d'ostas qui sont à feuillage glauque. Et là, il est marqué d'une large bordure jaune dorée. Après, vous allez me dire, il y en a plein qui s'appellent pas Frances Williams et qui ressemblent à cette description-là. C'est vrai. Mais celui-là, c'est un des des ostas historiques, je dirais. Il a, il a démarré vraiment l'ensemble de la folie des ostas. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, moi, au tout début de ma carrière, au tout début 70, c'était pas une plante qu'on cultivait énormément. Et puis, beaucoup d'horticulteurs, notamment en Belgique, en Hollande, en Allemagne aussi, se sont passionnés par ça, ont créé des hybrides. Vous avez des ostas dont les feuilles, à l'âge adulte, font, allez, 5-6 mmh. cm. Et vous en avez qui font plus d'un mètre.
2: Et, Alors, et en entre en... ces deux-là,
1: <rire>
2: ça va être le gag de, de Pour les... ceux qui nous écoutent, Patrick joue avec son micro et forcément le micro <rire> tombe. Non mais je fais toujours plein de gestes <rire> et
1: puis et donc il y a des choses qui tombent. Et je disais donc qu'entre ces 5-6 cm et ce mètre, vous avez toutes les dimensions possibles, imaginables vous avez des feuilles plates, vous avez des feuilles qui sont glauques... Comment on appelle ça euh, Oui, glauques, euh, pas, pas j'ai euh... dit, dit glauques tout oui. à l'heure, non, non, mais elles sont comme globuleuses, elles oui. sont toutes gaufrées, et vous en avez des lisses, vous en avez des vrillées, et vous avez vraiment un choix extraordinaire. Alors, à mélanger, avec des plantes d'ombre aussi, avec des astilbes, par exemple, toutes ces plantes de fraîcheur, avec des accords... Euh, l'accord accord panaché, l'accord chorus. Gramineus variegatus. C'est vraiment une plante qui peut aussi aller avec les ostas. Et malheureusement, comme ce sont des plantes qui poussent
2: dans ces euh, éléments ben, oui, un oui. petit oui. peu humides, eh bien, ce sont... Les limaces en eh raffolent. Eh oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les planter en pot. Quand on a des pots assez hauts, euh, c'est très joli parce qu'on a des formes de hostas qui sont un peu retombantes sur ce pot qui est assez dressé. Et ça peut être très joli. Donc c'est même accessible pour les balcons à l'ombre, bien sûr. Alors, il
1: semblerait... Moi, je mets plein de bémols parce que j'en ai, <rire> ai cultivé et elles ont fini par disparaître quand même, même si on traitait les limaces. Il semblerait qu'il y en ait qui soient plus résistantes que d'autres. Ah, oui, voilà. Hein, alors, j'ai en... les noms. On ouais. m'avait
2: conseillé de prendre... Euh, je crois que c'est Alcyon euh, Alcyon Alcyon Et on m'avait dit tu vas voir. <rire> il rigole quand il voit passer les limaces. Bien bon, bah les limaces aussi, parce qu'elles en avaient bouffé quand même. Ouais. Alors, <rire> si tu veux, un truc débile que j'ai vu sur l'Internet pour éviter que les limaces dévorent les
1: ostas. C'était de les cultiver en peau. Alors, les limaces, elles grimpent sur les pots Mais, donc, comme la personne savait que ça grimpait sur les peaux, de déposer de la vaseline sur le bord du pot de façon à ce que la limace glisse et ne puisse pas atteindre l'ostat. Non, je vous ai dit que c'était un truc débile. <rire> hein, euh, donc, je maintiens que c'est débile. En revanche, toi, tu as... Tu as... Tu as
2: trouvé oui. un truc incroyable, le slug no oui. Et ce n'est pas à base de Vaseline. Et donc, il a <rire> été obtenu en 2019 à Ho Chi Minh Ville parce qu'il y a la société viet vietnamienne du Hostac qui a bossé sur le sujet, en particulier Ngai Noi Doi, pardonnez-moi voilà, pour, euh, pour la prononciation. Je
1: Noi Doi quand même. Le... Noi Doi. Bon,
2: okay. ok. En tout cas, euh, l'idée c'est quoi C'est que bah, cette cette dame euh, qui a travaillé là-dessus s'est dit mais déjà on a de la limaxine euh, qui attire les limaces. Limaxamine. 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 Mine, Oh ouais, on oh, dit ouais. Bon, un truc qui attire les limaces. <rire> et donc, elle a déjà croisé euh, deux hostas entre eux. Et, et elle, elle a multiplié cette limaxamine. Et donc là, ils se sont fait bouffer en moins de deux. Elle a dû travailler en laboratoire. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi autre chose dans les... Au stade, il y avait, alors là aussi, ça va être compliqué, de la saponine glycosidique. Oui, mais ça, c'est courant, ça, sur les plantes. Les saponines, vous savez, c'est ce qui
1: peut permettre de faire du, du savon, tout simplement. Et c'est des éléments qui sont soit toxiques, soit
2: utilisés aujourd'hui en médecine de façon importante. Hein. Et le vrai. truc, c'est qu'elle a rassemblé la les deux. La C. Et eh bien voilà, elle, elle, a créé la, elle a trouvé la limotoxine C, elle a rassemblé les deux, et du coup, les limaces sont attirées. Ils sont capables d'aller à 100 mètres de là, les limaces arrivent pour manger ce hosta, et dès qu'elles le bouffent, elles meurent C'est du bonheur Alors,
1: a priori, <rire> ça reste encore au niveau de la recherche, parce que je ne pense pas que cette hosta slug no more, donc ça veut dire plus de limaces, hein, plus, <rire> pas plus de limaces, il y aura peut-être une commercialisation. En tous les cas, je ne l'ai pas vue encore euh, sur le, le commerce. Non, on ne la trouve pas. Je vais vous en conseiller comme deux, trois. Je vous avais dit, ben bah non, euh, etc. El Nino. je trouve qu'elle est très mignonne parce qu'elle est glauque bordée de blanc. Ça, c'est très lumineux. Love Pat. Alors, pour les fleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les fleurs d'Osta, qui sont des inflorescences dressées largement au-dessus du feuillage, avec des clochettes plus ou moins retombantes, sont soit blanches, soit mauve, lila et certaines sentent très très bon. Donc la fleur elle est intéressante aussi chez cette plante-là et cette variété Love Patte Très florifère blanche et elle a des feuilles glauques qui sont cloquées. Voilà le mot que je cherchais ah, tout à l'heure. Ah, les cloques Voilà, <rire> les feuilles qui sont cloquées. Il y a Enterprise ou Entreprise, comme vous voulez, euh, qui est vert soutenu à centre blanc. Moonlight, alors oui, pareil, il y a des nuances de vert incroyables. Là, on est dans le pistache marginé de blanc, c'est très très joli. Et puis je terminerai avec Allegan Fog, qui est ondulé, vert foncé, avec un centre vert plus clair. Donc il y en a, il y en a, il y en a. Tentez plus, mais en tous les cas, n'hésitez pas, à cultiver Zosta et mettez des appâts anti limaces
2: Dune 91 qui nous dit, c'est une question, hein, j'ai opté pour un bokashi récemment afin de produire un engrais naturel pour mes plantes à partir des épluchures de légumes. Je débute totalement et on m'a offert un phalaenopsis il y a un an, mais il n'a pas fleuri. Du coup, ma question, est-ce que l'engrais du bokashi est bon alors ça, c'est aussi une question
1: qui ne devrait pas se poser en, en ces termes-là. Si le phalaenopsis n'a pas fleuri, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on utilise un engrais X, Y ou Z. C'est souvent des questions d'exposition. De, bon, on, en on y reviendra, il y a énormément de choses. Il y a deux vidéos sur comment faire refleurir son orchidée sur News ah. TV. Donc là, vous avez tous les
2: conseils. Là, on va parler du bokashi parce que c'est ça qui m'a interpellé. Qu'est-ce que le bokashi eh bien, c'est un, une marque, on va dire. C'est un composteur oui. de chez Osloch. Non, non. Non, non C'est bah, pas de chez Osloch bah, ah. Non. Aujourd'hui, la marque Osloch
1: oui. vend un bokashi, mais c'est pas une marque de chez C'est un microbiologiste japonais qui s'appelle Teruo Iga qui a créé le principe. Il a créé le principe en faisant des expériences sur des micro-organismes aérobies associés à des bactéries comme des ferments lactiques qui étaient elle ana anaérobie et avec des levures. Il travaillait là-dessus et puis il a il a balancé comme ça le le, le trop plein de ce qu'il avait oui. et il s'est rendu compte que les plantes qui étaient à cet endroit-là elles se mettaient à pousser de façon terrible. Il s'est dit tiens, c'est quand même rigolo, est-ce que ça serait pas euh, mes microbes qui aident euh, ça Et dans les années 1980, donc dix ans plus tard, il a mis au point cette technologie qu'il appelle EM, Effective micro donc les micro-organismes efficaces, et créé la poudre EM Bokashi. Donc effectivement, tu as raison, c'est une marque, mais c'est une marque qui peut être diffusée par
2: plein de distributeurs, dont Osloch, effectivement. Parce que euh, pour moi, c'était du thé de compost, quoi, pratiquement, donc si c'est du thé de compost, on ne peut pas appeler ça Alors, réellement mais, un engrais. Non,
1: le thé de compost va être la
2: partie liquide que l'on va récupérer
1: oui. du bokashi. Parce que, bon, c'est très compliqué cette histoire-là, parce que normalement, c'est un compostage qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est une sorte de pré-compostage par fermentation anaérobie. Donc, on met tous ces biodéchets dans un seau étanche, et on tasse tout ce truc-là, et il va y avoir une fermentation lactique qui va se développer. Une fois que c'est fait, eh bien, on va faire un compostage à l'air de manière à décomposer. Et l'avantage théorique du bokashi, c'est que la décomposition, enfin, la transformation entre le déchet et le produit utilisable est beaucoup plus rapide, puisqu'il semblerait qu'en un mois, on obtient des produits tout à fait valables, sans avoir à se soucier du fameux rapport carbone-azote. Donc, est-ce qu'il faut mettre un petit peu d'éléments durs, oui, cellulosiques, brun, verts. Euh, mm. avec, ouais, brun et vert, comme tu dis, voilà, non, avec le Bokashi, a priori, ça fonctionne comme ça. Je n'irai pas plus loin, si vous avez utilisé ce système-là, si vous le connaissez, eh bien, pourquoi ne pas nous en parler, nous, nous donner un petit peu sur le site euh, votre expérience Je pense que le modèle de d'Ozloc, on l'essayera, on vous mm. en fera une vidéo, et on on essaiera de comprendre est-ce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, s'il vaut le coup, c'est de se prendre un petit café maintenant, se reposer <rire> deux secondes et puis d'écouter une page de publicité.
0: Planter, planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. gènes, révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mesdames, Messieurs, le grand Roland Motte de Vittel lui-même, en personne, va vous expliquer ce qu'il va faire toute
2: la semaine prochaine. Et Dieu sait si, en ce moment, il y a du boulot dans les jardins. Oui, est-ce que ça vaut le coup d'en parler d'ailleurs Il y a tellement de boulot. Donc on va passer cette chronique rapidement. Euh, non, d'abord, aller me balader en jardinerie parce qu'il y, y a en ce moment tout un tas de fleurs, des fleurs inconnues, des fleurs, pour moi du moins, pour toi, tu connais tout, mais pour moi, des, des fleurs sur lesquelles on va craquer. Il y a des vivaces euh, très intéressantes et donc... Euh, des, vraiment des belles choses. J'y suis encore allé il n'y a pas longtemps. là C'est magnifique. Est-ce que tu veux que je fasse un petit coup de gueule ben Oui, ça te changera un <rire> peu. <rire> Pourquoi pas non. Ce que vient de vous dire Roland,
1: il a 2000 fois raison. Donc, allez dans les jardineries, faites-vous plaisir, mais <rire> faites Aïe. très attention. Parce qu'on vous mélange tout. On vous met des plantes qui ne vont pas ensemble, simplement pour faire joli dans le magasin. On vous met des végétaux rustiques avec des végétaux frileux. On ne vous indique que très, très rarement que ce sont des plantes frileuses. Par exemple, en, en ce moment, il y a des bouts mais qui débordent de
2: partout dans les jardineries de la région parisienne. Mm. Aïe, aïe, aïe bah, Ça dépend, si tu les mets en serre, si tu les mets en véranda, non, non, mais, euh, ça tient le coup.
1: Oui, mais <rire> quand tu vois le nombre qui est proposé par rapport au nombre de, ver de vérandas ou de serres qui existent potentiellement dans la région, c'est... Non, on va donner ouais, envie... En, en d'acheter un truc qui, au mieux, fera une saison. Pourquoi pas Mais il faut le dire. Et, oui, voilà. Et comme on ne vous le dit pas, eh bien, vous achetez ça sur le coup de cœur, le même coup de cœur que ce que vous a dit Roland, et après, vous avez une déception. Moi, je ne veux pas qu'on ait une déception. Le jardin, ça doit être un plaisir et il va, il va falloir aussi se
2: dire qu'un jardin, ça doit être une réussite et cette réussite, elle passe par la culture de plantes adaptées à la région. C'est pas ça qui me choque, moi, parce que ça, il, il me semblerait anormal qu'on n'ait pas de Bougainville dans une jardinerie en ce moment et donc, ce qui m'embêterait me, plus, c'est que je n'ai pas l'information. Donc, soit l'information est sur le chromo, l'étiquette, soit j'ai un vendeur pas loin qui me dit, faites gaffe quand même, ici, dans votre région, ça peut craindre un petit peu, mais c'est le seul le truc. Sinon, le fait qu'ils aient du choix, ça me semble essentiel et non ça me rassure qu'il y ait plus de, de plantes dans les jardins. Bien sûr, non, moi ce que je dis,
1: c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un rayon, plantes méditerranéennes, par exemple, de simples mots méditerranéens, ça doit pouvoir faire tilter. et de l'autre côté, même aussi d'ailleurs, plantes annuelles, plantes de saison, et puis plantes vivaces en général, c'est vrai qu'elles sont à part au Moins qu'on comprenne quand on est dans un magasin ce qui va nous arriver, je rencontre tout le temps des consommateurs. On se retrouvera peut-être un jour ou l'autre dans une jardinerie, on discutera. Qui me disent Tiens, ils sont devant les pétunias, combien de temps ça dure bah, C'est une annuelle. Je suis désolé. Alors, les gens disent bah, Oui, mais moi je voulais une plante qui dure plus longtemps, et ça, c'est pas balisé. Voilà, c'est simplement ça le, le problème c'est d'aider. Ouais. Je pense que les magasins spécialisés devraient être des accompagneurs accompagnateur, accompagnateurs, des aides à la décision d'achat pour pouvoir obtenir un bon résultat. Idem, d'ailleurs, au niveau de la pépinière, parce que les mimosas, les formiums, encore les formiums, limites, mais des plantes méditerranéennes, je parle surtout sur l'île de France. C'est ça qui domine dans l'offre des jardineries de notre région, alors qu'on n'est quand même pas dans le climat, de la Méditerranée.
2: Bon, alors, peu euh... importe,
1: on s'arrête là. Maintenant, je voudrais savoir ce que tu voudrais faire de vrai dans ton,
2: dans ton jardin. Bon, ça, je vais, déjà, je vais les planter. Je vais aller en chercher et je vais les planter. Même si euh, la fleur va peut-être geler un petit peu parce que nous ne sommes qu'au mois d'avril. Jusqu'au 15 mai, on peut encore avoir... Euh... Oui, une fois tous les euh, 15 ans. Oui, ça arrive ça arrive encore quand même. Hein. Bon, semis de fleurs, euh, semis de fleurs comestibles, bien sûr. Alors là... Euh, ça ça m'aurait étonné. Mais oui, mais les la pucine, c'est magnifique. D'abord, ça se mange. La fleur se mange. La fleur est belle. Ouais, c'est bien on a À la fois les légumes et la viande avec, avec le puceron. Aussi. Ouais, mais c'est pas gênant parce que pendant que les pucerons l'ont, là, ils vont pas ailleurs. Donc c'est très bien. Et puis à la fin, tu fais comme tu veux, mais tu récoltes les graines parce qu'il y en a des tonnes. Il y a certaines variétés qui ont des tonnes de graines qui tombent. Tu ramasses ça, tu fais ça, confie au vinaigre, c'est excellent avec ta viande, avec ta charcuterie, ça ira très bien. Oui, je mange pas ah bon, bon, en fait, bon, tu, tu devrais mmh. manger en tout cas. Des, euh, de la capucine c'est très bon bourrache et semis je vais rien je vais plutôt les sarcler Semi. non les soucis euh, et bourrache et soucis pardon oui je risque de les sarcler un petit peu tu m'as donné des graines de yéden, bon ça c'est fait j'attends j'attends que ça lève bon là je les ai tu mis les assez fais tard entre pour les limaces hein, tu m'as dit entre autres <rire> pour les limaces mais il en restera quand même un ou deux et ça, euh, tu, ça tu les sèmes à, à la
1: volée comme ça ou tu fais des repiquages
2: non, je, je sème à la volée, parce que ça, ça va tout seul, de toute façon on en trouve assez régulièrement, donc à la volée. Oui. Mais ah, même, même, le couche, yéden, je... même le même le Yéda. Oui, je sarcle un petit coup dessus, et puis ça va, je bouge des trous comme ça. C'est un peu tard hein, quand
1: même le Yéda, il aurait fallu le faire au mois de mars, ça aurait été mieux.
2: Ah, oui, mais tu sais, chez nous, quand le ah. sol est réchauffé, alors le je parle du Grand Nord, Est, amis, non, le, le Grand Est simplement, ou les régions montagneuses, eh c'est vrai qu'on est prudent et nous attendons un petit peu. Oui, mais ça représente qu'une toute
1: petite France de la France, le reste de la France est en pleine, on a aussi le plus grand littoral des pays <rire> européens. Je suis, je suis
2: choqué. Je, je, mes amis de, du Massif Central, mes amis des Vosges, mes amis des Alpes, mes amis des Pyrénées, oui, alors personne... eux, vous sentez le pâté. Merci. Non, Bravo, mais Ils ne sentent pas je le pâté, mais il y a beaucoup de monde.
1: On sait que toute l'activité la, jardinière <rire> se fait autour des grandes villes. <rire> Bien sûr, autour euh... de Paris. Non, <rire> le, le, le Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, c'est là les grands pôles où il y a beaucoup, autant, beaucoup de gens Autant, Patrick, qui jardinent je, je
2: t'admire pour la botanique, autant pour la géographie. Du coup, j'ai un petit doute. Hein
1: ben, on connaît les non, mais moi je connais le marché du jardin qu'on a étudié pendant des années avec Promo Jardin et on voit bien où ça se où ça se fait. Les dix plus grandes jardineries de France sont autour de Paris. il Y a une
2: raison. Ben, oui, parce qu'il y a plus de monde. Ben, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est le monde. Mais <rire> les jardins, ils existent aussi dans ah, nos oui, régions sont moins froides et montagneuses. <rire> Donc, tu me de, parles des exceptions. <rire> Alors, je continue. Excusez-nous hein, pour euh, cet intermède musical. Euh, la ruche, un petit coup d'œil à la ruche, quand même. Si on tu en vois, a une. Euh, ouais, oui, quand Alors on en a euh, une. Le coup d'œil, il sert à quoi Le coup d'œil, il sert à voir si tout va bien, si euh, les abeilles sont bien en train de rentrer, de sortir, s'il n'y a pas de problème particulier. On sinon, il y a des trucs dessous. à faire oh, Oui, je vais soulever quand même pour voir si je vais rajouter les... C'est un peu tôt, hein, pour euh, rajouter les réhausses. Mais là, bon, on va voir déjà si tout fonctionne bien. Mais si, bien. si ça ne
1: fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on fait
2: ça dépend de ce que c'est. C'est un peu le même principe que les plantes. Quel pourrait être le problème Est-ce qu'il y a une bonne, une, un bon nombre d'abeilles, etc. Est-ce que j'ai pas un souci Oui, après on s'inquiète. Et puis l'inquiétude, lorsque j'ai ça, eh bien, je vais voir un spécialiste, mon voisin, qui me dit « Fais gaffe, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Bah, » Tu nous diras ce <rire> que tu as oublié la semaine oui. prochaine. Euh, oui, bah, il faut arroser un petit peu, oui, notamment oui. quand on est en serre. Oui, euh, un, indispensable en serre, souvent on se fait avoir, mais on y plante les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ce qui crée un petit peu. Et, et surveillance, parce que dans la, dans la serre, il fait très chaud la journée. Alors ça, a beau j'ai des ouvrants, hein, on ouvre les portes, mais quand même, ça chauffe très très vite. Donc là, il faut surveiller l'arrosage. Ça, c'est très important. Sur tout ce que vous avez planté en pot et en bac, c'est
1: exactement la même chose. Attention, euh, je l'ai déjà dit plein de fois, je le redis. Quand il pleut, c'est pas pour autant que ça arrose bien les plantes en pot. Parce que souvent, vous avez le volume de la plante qui est important, même qui déborde la largeur du pot, et l'eau ruisselle sur l'extérieur et n'arrive pas au pied. Donc méfiez-vous et vérifiez bien tout ça. Oh, L'homme du paillage, évidemment. <rire>
2: Allez, on y va. Oui, si je, je te l'ai déjà dit, je te le redis, je vous le redis. Si je peux arriver à tout pailler partout, ça serait du bonheur. Donc, évidemment, là, on, on rajoute un petit peu de paillage lorsqu'on en a la possibilité. Mais il y a toujours la possibilité.
1: Alors, moi, je vais vous donner une possibilité pas chère. C'est que si vous avez des haies, vous les taillez et vous avez un broyeur, vous les broyez et vous faites du BRF. C'est la meilleure façon de recycler de façon efficace, pratique et pas chère des éléments organiques parce que le paillage acheté dans le commerce ça peut commencer à coûter oui. très très cher parce que vraiment ils ne le donnent pas hein.
2: si on a une Syrie aussi dans le coin mais bon pas, pas les parisiens bien ben sûr oui. mais <rire> si vous avez une Syrie dans le coin on peut récupérer aussi gracieusement des, des copeaux de bois on et ça marche pas très les bien
1: bientôt ils vont te les vendre hein.
2: ben oui mais pour l'instant il euh, y, y a encore des failles les, les pucerons qui arrivent en masse qu'est-ce que tu leur fais pas grand-chose, alors ils n'arrivent pas euh, Salut les pucerons euh, Oui, entre autres, salut les pucerons parce que tout dépend des plantes atteintes. Lorsqu'il s'agit des légumes et des jeunes plantes de légumes, là évidemment on intervient, donc euh, moi je vais enlever euh, simplement à la main, un petit coup de savon noir éventuellement, mais c'est fatigant, donc je le fais moins. Mais surtout sur les arbustes, je laisse parce que ça s'équilibre bien, on a quand même pas mal de coccinelles. Sur
1: les cerisiers, moi je vous dis quand même, coupez, coupez toutes les pousses qui sont vraiment tordus, qui souvent sont un chapelet uniforme, tout noir, de pucerons. Donc ça, quick, 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 le sécateur, et après, dans le barbecue pour cramer tout ce petit monde-là.
2: <rire> tout dépend de la hauteur du cerisier, quand même. Hein ouais. <rire> oui, tu as, as raison,
1: mais je le vois même en bas, sur certains cerisiers, il y a déjà ça. Bon, ben, bah, on fait ce qu'on peut, mm. déjà. Sur le, non, mais sur le rosier, vous faites pareil. Sur les groseilliers, vous faites pareil. Il n'y a aucune raison après, euh, ah oui, tu voulais nous bouturer les figuiers, alors explique-nous comment tu fais là
2: bouture de figuier. j'ai loupé à l'automne et puis euh, j'ai mangé des figues cet hiver, excellente de chez un tonton de, de bon, un peu importe, de la famille oui, hein. ouais, <rire> bah, <nous racontez> <rire> oui. j'allais vous raconter tout ça mais euh, alors <rire> je, je bou bouturage du figuier bon, alors mon tonton euh, <rire> alors, donc récupérer ça, donc il euh, y a deux feuilles aux extrémités, Couper un petit bout de 20 cm un peu comme la bouture à bois sec mais là sauf qu'on est en pleine végétation donc je vais le faire rapidement il y a deux feuilles aux extrémités donc trouver une pousse qui va bien convenir sur ce grand, il est grand l'arbre donc j'aurai du choix, et puis recouper peut-être ces ah oui. pousses, bien sûr ces feuilles, feuilles de euh, moitié réduire
1: les feuilles, faire l'habillage voilà. oui appelle.
2: Et puis, les mettre en... je vais les laisser engoder pour les maîtriser plus facilement. Bon, il va vous faire des vidéos, comme ça vous regarderez. Oui. En même temps, bon,
1: il y a énormément de semis, notamment toutes les fleurs annuelles. Il n'en parle jamais parce qu'il n'en fait pas, à part, <rire> à part celles qui se mangent. Non, mais par exemple, bon, les belles de jour, les bleuets, les immortels, les centaurés, les cosmos, les clarkia, les lavatères, le lin, les nigelles. Enfin, il y en a énormément que vous pouvez semer, comme il disait, comme ça, dans les massifs, et il n'y a pas besoin de faire un énorme travail derrière ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, on y reviendra. Ne vous excitez pas non plus, en une semaine, y a le temps de faire quelque chose, et si vous avez oublié, ben vous le ferez la semaine prochaine. Surfing vous savez que Roland nous emmène autour du monde grâce à Instagram.
2: Et là, tu vas nous emmener dans quel pays Oh là, carrément au Japon Oui Bon, alors il a un nom, c'est Monsieur Hashimoto, donc ça, ça va, c'est un nom classique, ça doit être un Dupont, je pense, pour là-bas. Hein. et est, Il est à Shiba, au Japon, c'est une petite presqu'île juste à côté, en face de Tokyo. Il a, il a 3500, 3005 abonnés, il a 1483 publications. Je suis tombé dessus avec le hashtag... Jardin, quand vous faites hashtag jardin, vous arrivez à plein de choses. Et puis, alors, c'est son jardin, c'est chez lui. Il nous prend des photos de son jardin. Il ne met pas toujours les noms parce qu'il ne les connaît pas. Mais j'ai eu la traduction des commentaires et j'ai bien aimé les commentaires. La viola, bon, il y a une photo de pensée, mais la viola se réchauffe et fleurit joyeusement. Donc, il est, il, est, il est un petit peu poète. Il y a une clématite sauvage. « mais Les graines de clématite hivernale ressemblent à des flocons de neige soufflés dans le vent et envolés. » Alors, bon, après, la traduction, c'est Google. Hein, donc, non, euh... mais <rire> c'est
1: ce que l'on appelle des haïkus en japonais. Et il y a souvent des très, très, très jolies phrases comme ça. Oui. Euh, et, et par exemple, il y en a un que j'ai mémorisé. Je ne sais pas qui l'a écrit. Il dit « Une fleur s'est envolée, c'était un papillon. »
2: <rire> voilà. oh, C'est voilà. ouais. le genre de choses comme ça Mais voilà tu l'as aussi Il y en a encore un autre Allez ah, une dernière pour une Jacinthe Les blés de Suisse ont levé le visage hors de terre Et ont beaucoup grandi alors il dit les blètes suisses, j'ai pas oui, trouvé... Ça c'est euh... la traduction de Google, je pense. Sans hein. doute, euh, mais Il <rire> n'y oui. a pas beaucoup de euh, rapport cherché... entre la,
1: la blette, la, la... Suisse <rire> et la Jacinthe. Mais peu importe, on était au Japon, on a rêvé, et ça c'est sympa. Suivez bien ce que vous dit Roland, et puis euh, bon, bah, des hashtags jardin, il y a énormément de choses. Là, on va aller sur des petits livres qui sont arrivés ce printemps. Alors ça c'est pour Roland, il va s'exciter comme une puce avec ça, se nourrir de son jardin. Euh, c'est certes certainement pas le meilleur livre que j'ai pu lire là-dessus, même si la personne qui l'a écrit est assez connue dans le domaine. Il s'appelle Charles-Hervé Gruyé. C'est celui qui a fait la fameuse ferme de, oh, comment, de Belouin, du bec et loin Du bec et loin. De ouais. Et, bon, franchement, c'est intéressant, mais c'est utopique. C'est vraiment un, un livre sur la résilience, pour avoir une sorte d'autonomie alimentaire, donc c'est restrictif, on, on se culpabilise à chaque fois, euh, et puis bon, c'est un travail de, 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 de dingo, c'est un travail de romain, etc. Mais bon, pour les passionnés de ça, surtout les adeptes fous de la permaculture, je pense que ça fera partie des bibles... Euh, à ne pas oublier. Euh, voilà, regardez un petit peu, on retombe au 19 e siècle, on laboure avec un cheval, enfin bon que des trucs que de toute façon je retrouve mais... totalement, mais je vous en parle quand même parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir l'esprit
2: ouvert mais <rire> globalement, <rire> oui. franchement avec, avec une introduction comme ça, c'est quand même, euh, ben non, c'est sympa, je trouve au contraire d'avoir des chevaux. J'ai visité chez un professionnel du fruitier et eh bien il travaille aussi c'était pas un cheval, c'était une mule, mais pour nettoyer entre les rangs, et eh bien il n'avait plus de produits phytosanitaires, il avait une mule, et donc sa mule passait régulièrement pour nettoyer les non, rangs. Mais là,
1: on laboure avec un cheval, c'est-à-dire on fait exactement ce qu'on faisait, je vous dis, au 19e siècle. Bon, peu importe. On au prix vivre... de l'essence. Euh... On peut toujours <rire> trouver que c'était mieux dans le temps, mais bon, peu importe. Euh, donc voilà ce, ce livre. Il est pas mal, quand même, pour ceux qui sont passionnés. Il est très dense, hein, vous voyez, il n'est pas très gros. Il est chez Ulmer et il vaut 16,90. On va faire quelque chose de plus urbain, qui correspondra peut-être mieux à ma sensibilité, avec... On est un peu, non, non, mais là aussi, je vais gueuler comme un âne. Parce que euh, le titre, le titre c'est éculé comme totalement. Vos plantes d'intérieur vous veulent du bien. Dans les années 80, 80 déjà, ça fait un moment, hein, on avait découvert qui avait eu une expérience de la NASA qui avait montré que les plantes pouvaient être absorbantes au niveau de certains toxiques que l'on trouvait dans la maison. Et là, on revient un petit peu dans le même esprit avec la purification de l'air, avec tout ça, qui depuis a été largement démontré que c'est pas faux, mais c'est totalement Epsilon notamment au niveau des plantes de, de la maison. Donc ce bouquin-là, il nous fait... Alors, les plantes d'épaulement, on va les mettre de côté. En revanche, il dit des choses qui pourraient nous... Séduire quand même du genre, les plantes sont apaisantes, réconfortantes, source de bien-être, favorise la créativité. Là-dessus, je suis d'accord. mais quand on regarde le bouquin, l'illustration c'est pas vraiment vraiment sexy, euh, c'est pas ça qui vous donne quand même l'idée de vous reposer, de vous apaiser, de vous relaxer, regarder les images, euh, c'est pas vraiment for formidable. donc c'est un petit bouquin, c'est fait par la rousse. Je pense que c'est simplement un livre traduit, parce que ce pas des maquettes qu'on fait vraiment en France, c'est vraiment très british. En revanche, c'est facile à lire, parce que vous avez des petits carrés comme ça, vous lisez des petites choses, et c'est 12,90, donc c'est pas la ruine. Si vous voulez vous lancer discrètement dans les plantes d'intérieur, vous pouvez lire ce
2: type d'ouvrage. Mais qui sonne à cette heure-là, c'est Maria <rire> Maria qui nous dit est-ce que les variétés que vous avez montrées dans l'une de, de vos vidéos sur les plantes parfumées sont utilisées pour extraire le parfum d'iris
1: Alors on n'a pas vraiment fait de vidéo sur les plantes parfumées, je ne me rappelle pas en tous les cas, mais en tous les cas, non. <rire> voilà. Quand on parle des iris, alors si on a fait un sujet sur les plantes à parfum, oui, on aura parlé des iris, mais en aucun cas, ce sont les iris du jardin. Ce pas les iris germanica que l'on mmh. cultive habituellement, puisque, en fait, le parfum est extrait essentiellement de deux, vari... Pardon, de deux espèces d'iris. L'iris de Dalmatie, qui en botanique s'appelle iris pallida, et l'iris de Florence, qui est iris fiorentina. Mais où est le parfum de l'iris
2: Mais il n'est il est pas dans la fleur
1: non, il y a est, quelques
2: il, fleurs parfumées. Il est dans le rhizome. Voilà, mais il, il est, est dans le rhizome, naturel. mais pas aussi
1: facile que ça. D'abord, il faut cultiver l'iris pendant trois ans, le temps que le rhizome se concentre dans un principe chimique naturel qu'on appelle des irones. Je ne fais pas la liaison exprès, ça s'écrit I-R-O-N-E, qui est des molécules parfumées... Mais après déshydratation, c'est-à-dire que si vous arrachez un iris de Dalmatie avec son rhizome et que vous cassez le rhizome, que vous le sentez, il n'y a rien, il n'y a pas de parfum. Donc vous vous dites bon sang, il nous a bluffé. Et oui, parce qu'il y a tout un boulot à faire. Donc on va réduire en poudre les rhizomes après arrachage et les distiller à la vapeur. Il faut généralement 6 ans de culture avant de pouvoir commencer à obtenir ça. Et pour vous dire une certaine idée de la richesse de ce parfum, il faut 13 tonnes d'horizon pour faire 1 kg d'absolu d'iris. Et le prix peut atteindre 100 000 euros le kilo, évidemment. <rire> Mais qui est-ce qui a commencé à utiliser ah, ces
2: iris à parfum J'allais te poser la question, qui c'est le mec qui va broyer des rhizomes pour essayer de d'extraire de, ça, ça parce un... que, <rire> non, non, Il faut se dire une chose, c'est que toutes ces
1: extraordinaires euh, techniques ont été découvertes par hasard. Parce que c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis ont été au XVIe siècle qui a commencé à utiliser des l'iris comme fragrance. Et on est pratiquement certain que il devait y avoir des iris qui avaient été arrachés et laissés dans un coin à se dessécher, et à un moment donné, il y en a un qui a cassé l'horizon volontairement ou pas, et oh, a découvert le parfum. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire de la découverte de ce genre de choses. Et donc, cette odeur douceâtre de violette qui a ensuite été incorporé à la poudre de riz. C'est ce qu'on mettait dans... dans la, alors je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui. Euh, Madame, <rire> elle, elle se maquille pas énormément. Mais bon, dans la poudre de riz, vous avez cette odeur particulière. Mais, il y a aussi quand même des, des parfums de luxe et même d'ultra luxe qui sont utilisés. Enfin, pardon, qui ne sont pas utilisés, qui utilisent l'iris. La fragrance Chanel numéro 19, il y en a déjà. Bon, ça, c'est un parfum que pratiquement tout le monde peut s'offrir. Mais la marque de luxe, de grand luxe Hermès, elle vous fait Iris avec un H, H-I-R-I-S, 95 euros les 100 millilitres, mais on aura mieux. Et alors je voulais vous dire ce qu'en a dit Jean-Claude Héléna, Jean-Claude Elena, c'est un très grand parfumeur, il dit une aquarelle sensible qui compte la fraîcheur de l'aube et la beauté froide des Iris à l'élégance poudrée chic mmh, quand C'est propre. <rire> il n'est pas poète. Mais le top du top, c'est toujours chez Hermès, un parfum qui s'appelle Iris Ukiyoe. C'est un peu japonais, mais c'est dans la collection Hermessence. Et attention, ça vaut 245 euros les 100
2: millilitres. Oui, il vaut mieux mettre de l'eau de Cologne. moins oui. cher.
1: Non mais... Elena, il a dit « Le parfum délicat, mais très présent, oscille entre les notes de rose, de fleur d'oranger et de mandarine, exprimées par petites touches impressionnistes. » Moi, je trouve ça formidable, mais... Donc, sachez une seule chose, c'est que l'iris, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, casser les rhizomes, etc., et vous ne sentirez strictement rien.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
1: Pour cette histoire botanique, nous allons aborder un phénomène particulier du comportement végétal, à savoir le parasitisme. Alors si on sait que beaucoup de bactéries, les virus aussi, les champignons par exemple, vivent en parasites parce que qu'ils bah, sont vecteurs de maladies, que ce soit chez nous, chez les animaux ou chez les plantes, on ne pourrait pas forcément s'imaginer que des plantes, on va dire supérieures, que des plantes à fleurs, ou qu'il de... y a aussi beaucoup de plantes sans fleurs, enfin ou du moins qui n'en font pas, qui sont parasites,
2: parce que, tout simplement, c'est une sorte de vie facile, le parasitisme. Ça vaut le coup. On trouve ça chez certains ados, effectivement, qui viennent <rire> piquer dans le frigo. J'ai des <rire> noms. Mais bon, ça c'est autre chose. <rire> Alors,
1: sur les gymnospermes, par exemple, les gymnospermes qui sont les ginkgos, qui sont les conifères, qui sont les cicasses, il y a une seule plante qui est connue en Nouvelle-Calédonie, Parasite, elle s'appelle d'ailleurs Parasitaxus ustus, c'est un conifère. Parasitaxus, c'est l'if parasite, axis, leaf parasite quoi, un oui. petit peu. Et qui, alors c'est assez étonnant, lui, se développe sur une plante qui appartient à la même famille, sur une plante qui s'appelle Falcatifolium taxoides. Donc c'est aussi une sorte de, de taxus. Donc on est sur de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait particulier. C'est vraiment un parasite,
2: Il pense en symbiose Certains ou...
1: botanistes, tu viens de dire le mot, certains botanistes se demandent si ça ne serait pas une symbiose et si, en fait, les deux plantes ne seraient pas, elles, infestées par un parasite, mais un mycélium, un champignon. Bon, C'est très, très particulier cette histoire-là, mais je voulais juste vous le dire pour que vous sachiez quand même que même dans le groupe des conifères, on peut en trouver un. Dans les parasites, on a deux catégories. Vous avez les hémiparasites, qui sont donc des plantes vertes, donc qui ont de la chlorophylle, capable de faire de la photosynthèse, et qui va prélever les substances nutritives dans la sève brute, puisque comme il est capable de faire la photosynthèse, il n'a pas besoin de sève élaborée. Ces hémiparasites vont utiliser l'azote de leur hôte pour se développer. Ceux que l'on connaît très très bien, dans cette famille-là, ce sont les orobanches. Les orobanches, qui sont des plantes assez particulières que l'on voit dans nos jardins, parfois, des sortes jaunes qui sortent comme ça du sol. Enfin, ils sortent du sol parce qu'ils sont greffés, entre guillemets, sur les, les racines. Vous avez les latréas. Ça vous dit quelque chose, les latréas Alors ça, on en voit parfois souvent. C'est tout violet ça, ça sort comme ça, euh, c'est assez esthétique d'ailleurs. Il y a les rinantes, les œufs fraises aussi, qui sont des plantes plutôt esthétiques. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, tu me disais au Cap Vert, t'en connais un toi
2: ben Oui, j'étais allé là-bas et je voyais cette plante des, des, des orbanches, alors j'ai trouvé après, j'ai eu du mal à trouver. Heureusement, j'ai ma petite application et, et c'était surprenant parce qu'il n'y a pas de feuilles. C'est très joli, c'est est grand, allez, comme ça, et il y en avait plein de sable, mais je me dis, mais bah tiens, après tu te dis, mais et ça pousse sur quoi, sur quoi bah, oui. Et ça pousse sur des racines,
1: donc, euh, bon, souvent, euh, c'est des, des racines d'arbres, hein, qui peuvent être donc très longues, et parfois, on ne s'en rend pas compte, donc elles envoient des petits suçoirs à l'intérieur des racines, et puis, elles <rire> elle pompent, tout simplement. Donc, la, la latrée clandestine, donc, qui est donc cette plante de la famille des aubans c'est... Peut-être une plante aussi carnivore. Alors, vous vous rendrez compte un petit peu de la complexité de plante, qui est à la fois euh, parasite et elle a une sorte de cavité centrale tapissée de glandes et qui semblerait euh, piéger des insectes et même les digérer. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Il y a des études qui se font, mais... Les crédits pour ce genre d'études sont ben oui. relativement faibles, donc ça va pas,
2: tout doucement. pas nécessaire, quoi. Mais ce euh, <rire>
1: sont des plantes qui sont tout à fait étonnantes. En France, on a dans les Laurentacées, euh, qui sont des plantes aussi euh, de, ce, comment, de ce domaine hémiparasite, on a Laurentus europeus, qui est une plante de l'Italie et d'Europe centrale, qui est aussi dans le même esprit. Sinon, une plante très connue, mais qui est exotique, et qui est aussi hémiparasite, c'est le santal. Le bois de santal, ce bois qui sent très bon, qu'on a en Inde, on a des très beaux objets qui sont sculptés. Euh, dans le santalum album, hein. vraiment on fait des très très belles choses, y compris d'ailleurs des choses moins jolies mais utiles là-bas, qui sont des bûchers funéraires. Pour les bouddhistes, on brûle les morts sur du bois de santal pour que le parfum de l'arbre les emmène vers le nirvana oh. ou le paradis. Euh, et les santalacées en France sont quand même représentées par une plante extrêmement commune.
2: Euh, est, est que sur alors, les arbres. Sur les arbres, le, le, le lichen, oui, carrément Non, non Le gui, ah, le gui, mais oui, le gui, le gui, ça y est.
1: Le <rire> gui qui est donc vraiment dans l'esprit émi parasite, tout à fait exact. Donc Voilà, la troisième fois. Ah, la donc, il est chlorophyllien, et il est utile à l'arbre.
2: Ah bon et le, le
1: gui est utile à l'arbre Oui, puisque comme il est chlorophyllien, oui. il continue son activité photosynthétique pendant l'hiver, alors que la plante, elle, est débarrassée de ses feuilles, et donc continue, dans ces cas-là, à aider à l'alimentation ouais, de la si, plante pendant l'hiver. Si tu as trop de gui, il crève l'arbre, non J'ai rarement vu des arbres mourir par excès de gui, ça les fatigue parfois, oui. mais il y en a qui sont couverts et qui continuent à vivre vraiment. Les autres parasites sont ce qu'on appelle les holoparasites qui sont des plantes no, non chlorophylliennes et qui vont donc pomper beaucoup plus de choses sur leur hôte, puisque comme elles ne synthétisent pas de matière nutritive, il va falloir qu'elles les
2: piquent sur ouais, leur hôte. Donc ils sont plus dangereux.
1: Voilà, la, ils vont prendre à la fois de la sève brute à la fois de la sève élaborée et donc ça peut vraiment embêter les hôtes. Alors on avait parlé dans une précédente émission, un peu au début de l'année dernière, du rafflesia, Le raphlésia oui. qui est la plus grosse fleur du monde végétal, qui est totalement parasite. Elle parasite des tétrastigmas qui sont des grandes lianes. Et le raphlésia est tellement parasite que, hormis la fleur, il n'a rien d'apparent. Tout est à l'intérieur de son hôte. Et uniquement lorsqu'il fait son bourgeon floral et sa fleur, on le voit sortir. Et ce que l'on connaît surtout, et qui peut être extrêmement embêtant dans les cultures c'est la cuscute, la cuscute qui fait des filaments énormes et qui enroule, s'entoure autour d'une du, plante et qui aussi crée souvent des problèmes sur les légumineuses et elle parasite souvent dans notre jardin les chrysanthèmes, les dahlias, le lierre et donc c'est une plante invasive et qui se développe très 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 vite Heureusement, elle est un peu annuelle. On ne va pas aller plus loin que ça. Les, les parasites ont été développés dans certains bouquins et le monde du parasitisme est ahurissant de malignité, je dirais. La, les solutions que parviennent à trouver les organismes parasites pour piéger duper leur hôte, parce que l'autre il n'a pas, pas envie il de le cool. parasiter. Il est sympa, lui. Donc, <rire> non, non, mais il, il se méfie. Il est capable aussi de mettre certaines barrières. Alors, on va trouver le moyen de, de, le, oui, oui, de le duper, etc. Parce qu'en en fait, le parasite, lui, il est capable de libérer des substances toxiques, des enzymes. Euh, il va faire aussi... Euh, bah, après, il va attaquer, il va faire des nécroses cellulaires, etc. Enfin, c'est terrible, mais... C'est vraiment intéressant. On y reviendra un jour ou l'autre. Je vous parlerai d'un bouquin euh, qui m'avait enchanté, qui est pas sur les plantes, mais sur le monde parasitaire. Et vous nous dites, on est dans un monde de fous. Et on va revenir dans un monde un petit peu moins fou, bien que, en terminant cette émission, j'espère que vous avez pris plaisir à la partager avec nous. On vous a raconté plein de choses. On vous en rencontrera encore beaucoup d'autres la semaine prochaine. Roland, merci de...
2: Merci à toi, Patrick.
1: Merci d'être là, toujours <rire> sympathique et amusant. On avait aussi, bah tiens, derrière, là, il s'appelle Stéphane il nous fait un son super. Miguel, Miguel, il fait des films, il fait des photos, il fait du mixage, du montage, enfin, il fait tout un tas de trucs. En tous les cas, il est indispensable parce que c'est grâce à lui que vous pouvez voir notre émission en vidéo. Nicole, elle, elle s'occupe de tout, elle regarde tout, elle fait aussi des petites images, elle nous développe un peu d'Instagram et puis à ses pieds, et eh bien vous l'avez évidemment pas entendu comme d'habitude, elle s'appelle Perle, c'est notre mascotte, elle est endormie et elle a passé avec nous un bon moment. J'espère vous retrouver en grand nombre la semaine prochaine, avec Roland on vous dit très 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 bonne semaine de jardinage et bien bienvenue au, au jardin, jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, Fertactive l'essayer, c'est l'adopter.